0: Bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas E Natal, 7 horas em pouco, de Natal, o Jornal 96 está começando, hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020. Congresso Nacional ainda discute e vota ajuda emergencial a estados e municípios. Houve mudança na Câmara, isso deve levar a uma nova votação no Senado da República. Marcos Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Jorge. Bom dia, Gerlane, Luciano. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. É, de hoje essa novela aí vai se prolongar. Quando a gente esperava para ontem o último capítulo, né, com, a, com a aprovação do projeto que foi aprovado no Senado, a Câmara fez novas modificações. Mudou, por exemplo, o cálculo né, de repasse aos dados, né, enfim, a forma de distribuição no projeto aprovado pelo Senado. Por coincidência, o Amapá, por exemplo, tinha recebido bem mais recursos do que alguns outros estados. Né? Amapá, que é a terra natal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e, e ontem o Amapá perdeu recursos, assim como houve modificação para outros estados. Não foi o caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte vai ficar aí na faixa de um bilhão, somando aí os recursos, do governo do estado e das prefeituras Uma outra modificação feita pela Câmara foi na inclusão de categorias Que vão ficar é, livres do congelamento de salários Que é a contrapartida prevista do projeto é, Foram incluídas mais categorias e com isso o projeto teve essas duas modificações significativas E precisará passar por uma nova votação no Senado. Os deputados, apesar do apelo do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, os demais parlamentares não aceitaram manter o projeto aprovado no Senado. Com isso, será preciso o projeto voltar à chamada Casa Revisora e, e, assim, ser submetido a nova votação. E se houver modificação de novo, pode, é uma hipótese, pode voltar mais uma vez a Câmara. Está travada aí nesse, nessa queda de braço, a Câmara quer o projeto de um jeito o Senado quer de outro e a matéria não está avançando
0: Pois é, essa mudança na Câmara dos Deputados é, é surpreendente porque ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia sinalizava que mesmo divergindo de alguns pontos aprovados pelos senadores o projeto ia ser aprovado para não atrasar mais ainda a ajuda Socorro Financeiro dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente vai tratar mais desse assunto onde o Brasil acompanhou os detalhes da do depoimento de Moro, à Polícia Federal, no último sábado, ele que acusa o presidente da República de interferência na Polícia Federal. Foram dez páginas de um depoimento que durou mais de oito horas. A montanha pariu um rato, Luciano Kleber?
2: Bom dia. É, ao que parece, ao que... bom dia, bom dia, Diogenes, Germani, Marcos, O tudo que está no estúdio, principalmente aos nossos ouvintes, ao que parece, sim, né, Diogenes, no depoimento em si, o ministro Moro parece não ter é, colocado nada de novo, nem nada de muito substancial. É, o, grande, o grande, a grande expectativa agora reside em dois fatos. Primeiro, na possibilidade da OITIVA, que já foi autorizada pelo STF, dos três ministros que ele citou. Né? O Braga Neto e os outros dois, é, é, o Heleno, Augusto Heleno, e o outro que eu não me recordo agora. É, esses três ministros que ele, que ele citou. E Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno. Eduardo. Luiz, Luiz Eduardo Ramos. Luiz Eduardo Ramos era o nome que estava me fugindo. Obrigado, Jorge. É, a oitiva desses três ministros é o, é o primeiro fato, e a segunda expectativa recai exatamente sobre o tal vídeo que o próprio Bolsonaro citou, que teria sido gravado em uma reunião ministerial, que Bolsonaro, num primeiro momento, dizia que usaria a seu favor, mas que é o que parece, pode ser uma prova contra o presidente da época. Vamos aguardar.
0: Pois é, o ministro Celso de Mello que é o relator deste inquérito contra o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, deu 72 horas ao Palácio do Planalto para que encaminhe ao Supremo Tribunal Federal e, claro, a Polícia Federal, que faz a investigação desse caso, a cópia do vídeo desta reunião referida, não só pelo presidente da República, mas também pelo ministro Sérgio Moro. O grande destaque ontem, acho que a frase que ficou marcada ontem, no depoimento do Moro, é, aquilo faz referência à insistência do presidente pela superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É, segundo Moro, Bolsonaro teria dito, abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, fecha aspas, palavras do presidente segundo Sérgio Moro. Eu acho que essa investigação vai se centrar nessa, nessa, nessa declaração, Marcos Alexandre?
1: É verdade, Jones. Chama, chama muita atenção porque desde o ano passado o presidente Jair Bolsonaro vem demonstrando realmente muito interesse na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Foi inclusive aí a origem da, do conflito, da, da queda de braços, do cabo de guerra que ele travava internamente, com o ex-ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça e também na Polícia Federal. E ontem é, essa situação ficou evidente com o novo diretor da Polícia Federal, o Rolando Souza, exatamente mudando a superintendência, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Né? Ele, ele, segundo o presidente Jair Bolsonaro, houve uma promoção do antigo superintendente.
0: É o Carlos colocado, Henrique. Aqui, né? Carlos Henrique e,
1: e cuidava da superintendência no Rio de Janeiro. Exato. Carlos Henrique foi deslocado para uma diretoria que não tem relações com investigação, né? segundo ele foi promovido, mas de fato o Carlos Henrique agora um, um, como diretor executivo em Brasília não vai ter, é um cargo que cuida mais de funções administrativas e não tem participação em investigações e um novo superintendente vai assumir no Rio de Janeiro e isso claro, já vai virar alvo de investigação também. É, e comprova, né? No fato de, de na prática comprova o interesse total do presidente em mexer na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente
0: volta mais a esse assunto. País registra existe 600 novas mortes em 24 horas e bate um novo recorde dessa pandemia no país. É a notícia ruim da, da terça-feira, né? O aumento de caso, somente um dia de, de registros de mortes. Vamos ao, ao balanço da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo com Gerlane Mema. Bom dia, Gerlane.
3: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre Luciano Kleber, ouvintes e a todos que estão no estúdio. Pois é, Diógenes, trata-se do maior número de mortes por Covid-19 registrado em um único dia, desde o primeiro óbito pela doença aqui no país. E com isso, o total oficial de vítimas do novo coronavírus no Brasil subiu de 7.321 para 7.921. As informações são de atualização feita pelo Ministério da Saúde ontem. De acordo com os dados disponíveis, o número total de casos confirmados subiu de 107.780 para 114.715. 114.715, um acréscimo de 6.935 casos entre segunda e terça-feira, quase 7 mil casos em 24 horas. Ontem, o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, o Vanderson de Oliveira, afirmou que esse número de mortes, apesar de recorde, traz dados de óbitos ocorridos em dias anteriores, mas que estavam sendo investigados por ter a confirmação ou não, que se tratava da Covid, mas na verdade esse fato tem ocorrido desde o início da pandemia, então portanto o dado divulgado diz respeito ao recorde sim de registros oficialmente comunicados pelo Ministério da Saúde a cada dia de hoje aqui no Rio Grande do Norte já soma 68 óbitos provocadas pela Covid-19 e os casos Confirmados são 1.536, suspeitos somam 5.138 e descartados 4.702. Os dados são da Secretaria de Saúde Pública do Estado, atualizados ontem. No entanto, há uma morte ocorrida na cidade de Serra Negra do Norte que ainda falta ser contabilizada pelo Estado, que fará o total de óbitos subir para 69. Essa morte em Serra Negra do Norte é a primeira no município e foi confirmada pela Prefeitura da cidade. Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 211 leitos ocupados por pacientes com coronavírus, dos quais 117 estão em hospitais públicos e 94 nos hospitais privados. Ainda de acordo com a CESAP, 112 pessoas estão em leitos intensivos e semi-intensivos e 99 em leitos clínicos. No mundo, são 3.742.000 casos confirmados com 258.000 mortes. Ontem a gente falava dos Estados Unidos de e um documento interno do Centro de Controle de Doenças lá nos Estados Unidos que foi vazado à imprensa revelou previsões de uma piora, uma piora acentuada na crise gerada pelo novo coronavírus. E aí uma uma reportagem que foi divulgada na segunda-feira aponta que o número de infecções diárias no país pode aumentar em até oito vezes chegando a 200 mil até o início de junho em contraste com a média de 25 mil novos casos registrados diariamente no país, infelizmente esse é o panorama essa é a previsão para os Estados Unidos e esses são os dados trazidos pelo Ministério da Saúde até a noite de ontem
0: Pois é, Gerlana, a gente tem esse registro aí de 600 mortes apenas num dia no momento em que alguns estados do país começam a enfrentar uma restrição mais severa à circulação das pessoas o chamado locking down né? então isso já foi o determinação da justiça estabelecido no Maranhão na região metropolitana de São Luís e ontem o governador do Pará Helder Barbalho já sinalizava que deve decretar, se já não decretou o locking down no Pará no estado do Pará e tem enfrentado aí um aumento expressivo dos casos. Medidas mais restritivas estão em estudo, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eh, nós temos aí também uma preocupação muito grande com Pernambuco, a região metropolitana de Recife e em outros lugares. Voltamos hoje, a... a dizer que aqui, no Rio Grande do Norte, a gente fica na expectativa de que uma situação de caos como essa não venha ocorrer. Por isso, estão assertivas, são acertadas as medidas até agora ah, né, tomadas pela governadora do estado do Rio do Norte, a governadora Fátima Bezerra, Marcos Alexandre.
1: Então, só para acrescentar Fortaleza também, Fortaleza, Ceará, o governador né, Camilo é, é. Santana anunciou que Fortaleza vai entrar, em, vai entrar em sistema de lockdown também. Pois é, e o Ceará que já registrou, Marcos, se não me
0: engano, quase mil mortes, quase mil mortes Exatamente. do estado do Ceará. É, tá chegando, tá chegando a isso. É, e a gente espera que se vírus de uma vez por todas, a gente entra num período de estabilidade dessa curva, para que a gente possa voltar à normalidade, hein? É, antes da gente chamar o Edmo, para ele falar sobre o destaque dele, lembrar que ontem tivemos um momento, mais um momento grosseiro do presidente da república, com os jornalistas, mandando calar a boca do jornalista na saída do Palácio Alvorada ele que não queria responder sobre essas questões aí do, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, lamentável né Luciano Kleiber, Cala a boca já morreu, já dizia a ministra Carme Lúcia né
2: pois é né como infelizmente parece que o nosso Presidente da República ele, ele não se cansa de se reinventar quando a gente pensa que ele já fez de tudo ele ontem, no mesmo momento, praticamente, ele conseguiu levar um print de uma capa de um jornal e agredir de maneira, mais uma vez, né, de maneira direta e extremamente contundente. Chamada de canalha, de, de,
0: de, é, tipo de adjetivos, né?
2: Mandou os mandou jornalistas calarem a boca e, para completar, fez algo como dizia Lula, eu nunca antes visto na história desse país que foi o um presidente da república pegar o seu telefone institucional e expor a tela dele para toda a imprensa mostrando as conversas dele Sérgio mas isso já
0: foi na parte da tarde viu Luciano? dessa é. parte do celular de manhã houve só agressão ao jornalista e ele mostrando a manchete da folha e enfim é, de forma até alterada ele estava muito alterado Sabe... de manhã e à tarde, quando ele voltava, depois de saber o conteúdo do Moro, ele teve a história de mostrar o celular, mostrar a mensagem do Moro na troca de, de informações sobre a Polícia Federal.
2: Outra coisa que chama mais atenção, Dior nessas atitudes do Bolsonaro, é o seguinte. Tanto no caso de mostrar o celular, quanto na justificativa que ele tentou dar para a transferência do, do, do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para a direção executiva da PF lá em Brasília é, fica muito claro que ele tenta manipular a opinião pública né? no caso da transferência, o Marco já comentou é, é óbvio que ele está levando o cara para uma função meramente burocrática né? é, e isso realmente está tirando o cara do caminho dele como ele sempre quis dele e da família dele e no caso do Moro, ele tenta desqualificar as mensagens que o Moro colocou dizendo que o Moro teria dito que seriam fofocas, que não havia nem um deputado né? e aí ele vai e se entrega, porque ele diz assim na hora que ele diz que é fofoca, não há nem deputado por exemplo, o Eduardo Bolsonaro não está, então quer dizer ele, ele se entrega, deixando claro que a preocupação dele é com uma possível investigação sobre o filho né? só que no contexto da mensagem o que o Moro diz lá é o seguinte Olha, dizer que isso é uma perseguição da PF É fofoca Porque isso é uma operação que tem a ver com a decisão do STF Não é uma perseguição da Polícia Federal Está bem, muito bem encaixada A resposta do Sérgio Moro Enfim Aliás, faz parte da narrativa do
0: presidente né? Em dois pontos Primeiro, de apontar que é fofoca né? A fofoca apontada pelo ministro Sérgio Moro também taxá-lo como traidor Como Judas Como ele, no último sábado é, fez essa referência direta durante o depoimento do, do ex-ministro da Polícia Federal em Curitiba. Olha, futebol, seis clubes da Série A descumprem leis ao não apresentar demonstrações financeiras. Bom dia, Esme Fredino.
4: Bom dia, Diorges. Bom dia ouvintes, 96, seis times da Série A. Desses seis estão os quatro que foram rebaixados de hoje. Esses clubes tinham até, segundo a Lei Pelé, até o dia 30 de abril para apresentar os seus balancetes financeiros, o que não aconteceu. Atlético Mineiro, Havaí, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, e CSA Na Série B, daqui a pouco eu falo mais, o quadro é ainda pior. Diógenes.
0: Olha, 6 de maio, dia da matemática. Dia do cartógrafo. São as datas comemorativas. Eu pergunto aos meus colegas aqui do Jornal 96, vocês gostavam de matemática no tempo da escola? Verlândia Lima, você que parece ser a mais estudiosos aqui Dentre nós você eu, não tinha de problema.
3: eu não tinha problema não Viu, Diógenes, com matemática Apesar de ter escolhido a área de humanas aí Mas me dava bem em matemática Até que eu me saía bem, viu ah, Gostava
0: Varecente, Nosso decano, Celso de Mello, diga aí
1: Você gostava de matemática? Eu tinha uma relação de altos e baixos Tinha umas disciplinas, umas matérias de matemática Que eu não gostava muito não por exemplo, trigonometria, não gostava muito. Mas no geral, no geral, gostava.
0: Eu acredito que Luciano, até por
2: ter escolhido a especialização em economia, gostava de matemática, Luciano sempre, sempre gostei muito. Dizia, a, a, própria, a minha própria formação de segundo grau, né, que foi numa área técnica ligada à construção civil, mostra isso. Eu sempre gostei muito de matemática, de física, eu gostei, sempre gostei bastante. É, eu não tinha nada contra, mas também
0: não tinha nada a favor. Tanto aqui jornalista, aliás o jornalista geralmente ele não gosta muito de matemática, né? Mas precisa fazer conta, precisa fazer conta, por conta <risos> até do noticiário. É isso aí, então hoje é dia da matemática, queria mandar um abraço para a deputada Eudiane Maceto. deputada Eudiane Maceto que está fazendo aniversário hoje, e um abraço também para a enfermeira, olha aí as enfermeiras estão na linha de frente de toda essa tragédia da pandemia, um abraço para a enfermeira Jeane Augusto. Que também está fazendo aniversário hoje. Oh, Gerlane Lima, não
3: teve ganhador Mega Sena ontem? Concurso não teve, Diógenes. Acumulou, tivemos sorteio ontem, acumulou. O prêmio estimado agora é de 56 milhões de reais. O prêmio que vai ser sorteado amanhã, quinta-feira, porque essa semana são três sorteios. Ontem, sexta terça... 2000.
0: 258, e né? 258. Vamos ao Exatamente.
3: número. Vamos lá. 01 05 07 14 23 e 26. Vou repetir. 01 05 07 14 23 e 26 Diógenes.
0: Próximo concurso 2259 na quinta-feira, velando dia. Mesmo assim. Amanhã, Bem, como você já falou, 56 milhões de reais. Tá certo? Você pode acompanhar o Jornal 96 pelo perfil da 96 FM Natal na, no YouTube, no Instagram, no Facebook, também pelo portal No Minuto. É só acessar o portal No Minuto www.nominuto.com, e você tem a janela interativa e acompanha o jornal ao vivo. Você também pode mandar mensagem. Hein? Mensagem, pode entrar em contato com a rádio, o telefone do ouvinte. O WhatsApp do ouvinte da 96FM é com o Lugo Dias. Bom dia, Lugo. Bom dia, Diógenes, ouvintes do Jornal 96, a todos os colegas que fazem o jornal. Você pode sim participar, é só ligar 40 05 96 96. 40 96 96. Pelo WhatsApp, 99 210 96 96. 99 210 96 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
3: Em novo recorde, Brasil chega a 600 mortes por Covid-19 em 24 horas. Governo do Estado aprova plano de reabertura gradual da economia. Prefeito de Macharanguape, no Rio Grande do Norte, revoga decreto que autorizava a reabertura de Queda de braço no Congresso trava socorro a estados e municípios. Lotérica é assaltada em Canguaretama e proprietários são levados como reféns. Futebol. Seis clubes da Série A descumprem leis ao não apresentar demonstrações financeiras. 7 horas e 21 minutos.
0: Vamos aos destaques dos jornais nesta quarta-feira, dia 6 de maio. Tribuna do Norte traz aqui: que em 10 dias casos de Covid dobram no Rio Grande do Norte. Mortes aumentam 70%. Eu já fez o um balanço já aqui no jornal 96. A Tribuna do Norte também destaca: Governo do Pará determina bloqueio total em 10 municípios. Também destaque na tribuna, Moro reafirma a tentativa de interferência na Polícia Federal íntegra. O depoimento de Sérgio Moura, a Polícia Federal, foi divulgada ontem. O jornal Agora RN traz aqui na sua manchete principal, socorro financeiro prevê quase um bilhão de reais para o Rio Grande do Norte, diz aqui o Agora RN. Projeto que destina ajuda para estados e municípios foi aprovado ontem pela Câmara. E se não houver mudanças no Senado, o governo do Estado deve receber 597 milhões. Prefeituras receberão 349 milhões. O Agora em também destaca que IBGE inicia nova pesquisa para avaliar impactos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Vamos aqui para as manchetes dos principais jornais do país. O Globo diz aqui, na sua manchete principal, e Moro, Moro, Bolsonaro disse que queria apenas a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Entidades reagem à cala boca do presidente nos jornalistas uh, na manhã de ontem. Pandemia no Brasil preocupa nações vizinhas. Depois de o governo argentino demonstrar preocupação com a situação da pandemia no Brasil... O Uruguai anunciou é ontem e vai reforçar seu controle na fronteira se o país não tomar medidas para conter o avanço da doença. Ele pode ser isolado por um cordão sanitário, alertam especialistas. Isso é muito grave nesse momento, né? É, começa, a se, começa a surgir um cinturão contra o Brasil na América Latina, Luciano Gleiber?
2: Pois é, meu, a gente diz o Brasil como, como, vamos dizer assim, grande âncora né, do, do, do continente, ele começa realmente a ser um ponto aí de preocupação para os nossos vizinhos. É, pelo número é, total de infectados, de bióbicos, e principalmente pela escalada que a doença vem tendo no nosso país, realmente a gente já começa a competir para, inclusive, não ser só o epicentro na América Latina, mas talvez até um dos epicentros do mundo. É isso aí, o Estado de São Paulo diz aqui, Moro, você tem 27 superintendências. eu
0: quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, o depoimento de Moro, a Polícia Federal, o ex-ministro, disse que Bolsonaro fez pressão para interferir politicamente na Polícia Federal, o presidente chamou acusações de mentiras deslavadas. Servidores escapam do congelamento e contrapartida para aprovação do socorro financeiro a estados e municípios. A Câmara, deputado, livrou até policiais legislativos de ter os salários congelados. Marcos Alexandre, é, é, a Câmara está livrando todo mundo ou só determinadas categorias, Marcos? A
1: Câmara incluiu mais gente de ordens, né? exato. Uh, de início, que se, o que se discutia era que apenas é, funcionários, servidores da área de saúde ficariam livres desse congelamento. Então de... não é um libera geral não, né? Então não é um não, libera -geral. Não, 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 Mas está quase, viu, de hoje, ampliou tanto, a Câmara ampliou tanto essa lista, né? Que é até longa aqui para a gente falar agora aqui no programa, mas o fato é que a Câmara ampliou antes do início... Repito, a, a ideia era livrar do congelamento apenas servidores da saúde. Depois estendeu-se para servidores da segurança e agora está entrando muita gente.
0: Olha, a Folha de São Paulo diz aqui, para a gente encerrar a leitura dos jornais na manhã desta quarta-feira, a Folha traz, quero apenas uma, a do Rio, escreveu Bolsonaro Amoro. Em depoimento, o ex-ministro mostra mensagens do presidente pedindo troca da chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O é, país registra 600 novas mortes em 24 horas e bate recorde em relação à Covid-19. O Planalto amplia a pressão sobre Regina Duarte. Jair Bolsonaro reconduziu a funar Dante Montavane, afastado pela secretária, a própria secretária de Cultura, e depois recuou. O governo pressiona por mais espaço à ala ideológica da pasta. Olha, a Regina Duarte tem um encontro com o Bolsonaro hoje será que ela vai deixar o governo a Fiu, a Fosca, Nossa, vai deixar o governo
2: Luciano Cleide ela ontem andou dando as declarações né, de hoje, dizendo, será que o presidente quer me demitir né? é, enfim, ela está ela bem sentiada, né não, não foi prestigiada praticamente em momento nenhum e o, o Bolsonaro já tinha inclusive e sempre falta de poder conversar mais com ela lá em Brasília Vamos conversar hoje. Eu, particularmente, acho que essa conversa
0: não termina muito bem né? hoje. Ela está desconfortável, né? É, acredito eu que também ela não tem vida longa nesse governo. Está totalmente desautorizada, é, totalmente desmoralizada nesse, nesse governo. O Luciano Fleim e também o Marcos Alexandre. Olha, uh, vamos agora... A previsão do tempo do Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quarta-feira segue com possibilidade de pancadas de chuva e aumento de nuvens ao longo do dia, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Macharanguape, dia de sol entre nuvens, a mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Ipanguaçu a previsão é de sol com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira é de sol e temperatura abafada com pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 28 minutos.
0: E agora aquele recado do Viveiro Marina para você. Viveiro Marina está com a promoção Nunca Vista. Todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda que vão até 10 pagamentos. Pois é, pode pagar 10 vezes. Viveiro Marina vende barato e produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Acima de 200 reais na sua compra, o Vermarina entrega sem taxa de entrega, hein? Pois é, entrega a sua compra sem cobrar nada. A loja do Vermarina, ali na esquina da São José com a Miguel Castro, está aberta, mas é, cumprindo as restrições das autoridades sanitárias, hein? Pois é, está aberta e você pode passar lá também. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos para uma, roa, uma rodada de informações antes da nossa ronda policial. O governo lançou uma ferramenta de consulta sobre o auxílio emergencial. Gelane Lima.
3: É, Diógenes, uma ferramenta para os cidadãos que fizeram a solicitação do auxílio emergencial do governo federal e podem consultar a situação dos requerimentos. E caso não tenha sido selecionado pode saber o motivo da negação, além do portal e do aplicativo da Caixa, então essa, essas pessoas podem acompanhar desde ontem os pedidos por meio dos sites do Ministério da Cidadania e da Dataprev, que é o dataprev.gov.br. Inicialmente o objetivo é dar mais transparência a esses procedimentos de análise, processamento, homologação e também o pagamento do benefício. Os requerentes podem acompanhar todo o detalhamento desse pedido, como os resultados, a data de recebimento, o envio dos dados pela Caixa, a data prévia e vice-versa, além da motivação da negativa do benefício. A análise da segunda solicitação também poderá ser conferida. Na noite de segunda-feira, de Diógenes, a data prévia ativou a página de consultas para teste, mais de 500 mil pessoas a acessaram. Foram os registros que tiveram, pelo menos, para se ter ideia, 12,4 milhões de brasileiros que pediram auxílio emergencial. De R$ 600 reais, devem refazer o cadastro do aplicativo do programa ou no site auxilio.caixa.gov.br. Este é o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo e que podem estar relacionados a dados divergentes como o número do CPF, endereço e também informações sobre dependentes. Apenas aqueles com pedidos considerados inconclusivos podem refazer o cadastro. Então, quem teve o benefício rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode retificar os dados. Então, está aí mais uma ferramenta para tentar ajudar essas pessoas que têm enfrentado muitas filas de órgãos. A gente tem registrado aqui e acompanhado não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo, as filas registradas nas agências das, das Caixas Econômicas. Muita gente até dormindo em redes, em tendas, para poder ser atendida. Mas, de acordo com a Caixa, todo mundo vai ser atendido e no tempo certo.
0: Olha, Natália Bonavisa, deputada do PT, ela foi o um único voto contrário, hein? Na bancada do Rio Grande do Norte, ao projeto de socorro financeiro Marcos Alexandre, tá para votar contra uma matéria dessa de Socorro dos Estados, inclusive ao Rio Grande do Norte?
1: É, é, causou surpresa é, em todo o meio político e em toda a sociedade esse voto da deputada Natália Bonavides. Por quê? Porque a deputada Natália Bonavides é do PT, mesmo partido da governadora Fátima Bezerra, né, que precisa bastante desses recursos, o, né, não só o governo do Estado. Mas as prefeituras né, Inclusive algumas delas também do PT né, não, não tem quem mais de, de Um dinheirinho extra Nessa época de hoje. Então chamou a atenção Esse voto da Natália Bonavides Ela foi a única realmente Dos oito deputados do Rio Grande do Norte Que votou contra a proposta A, a deputada Pronunciou depois Assim que começou a repercussão E, e ela explicou ela emitiu uma nota explicando que não votou contra esse projeto, votou a favor do outro original, o primeiro que tinha sido aprovado na Câmara, e que previa um pouco mais de recursos. Segundo ela, é, o Rio Grande do Norte perdeu 240 milhões de reais do projeto original. Né, que a Câmara aprovou antes de ir para o Senado, depois o Senado modificou. Então, é, a deputada deu essa explicação de que queria o projeto original. O PT realmente ontem fechou, fechou questão em torno, em torno desse, desse assunto. Né? Queria que fosse é, mantido o projeto original, o primeiro peraí,
0: projeto peraí. Então, é, 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 o PT Mas questão. o fato é
1: que a, a deputada ah. Natália ficou registrada Oi, oh, Joyce, cortou, cortou um pouquinho. É
0: só para deixar claro para o nosso ouvinte. O PT fechou questão contra e ela seguiu o partido. Votou contra a, a, o que estava tá, sendo votado ontem na Câmara, é isso?
1: Exato, o PT defendia o projeto original, o primeiro que foi aprovado na Câmara, não de ontem, e a deputada seguiu. E, mas o fato é que ela, do Rio Grande do Norte, a bancada do Rio Grande do Norte, e de os deputados, foi a única que votou contra esse projeto aprovado ontem, que causou, causou certa estranheza aí em todo o mundo. É isso aí.
0: A internet não está muito boa nesse momento. Agora, esse comentário do Marcos Alexandre foi muito congelado, mas eu espero que tenha uh, o nosso telespectador e o nosso ouvinte tenha entendido. Olha, uh, o Senado quer elevar com.. Complemento de salários a quem teve redução de jornada em
2: virtude da crise. Como é que é isso? Qual a ideia, Luciano Kleber? Diogenes, hoje, hoje, quem teve salário cortado com a respectiva redução de carga de horário, né, carga horária de trabalho, tem um teto máximo de complemento que equivale ao valor de uma, uma parcela integral do seguro-desemprego números redondos, algo em torno de R$ 1.850. De uma maneira geral, isso tem feito o seguinte, é, as pessoas que têm redução, por exemplo, de 50% da carga horária e, consequentemente, do salário, eles terminam com os complementos recebendo algo em torno de 70%, 80% do seu salário original. Nunca a redução efetiva do salário é a mesma da carga horária. Pois bem, o que o Congresso quer agora, através de uma, um projeto do, do senador é, agora me fugiu o nome dele, mas eu digo já, já o nome dele, é, tem um projeto que diz o seguinte, quer levar para 3.700 reais esse tempo. Com isso, quem ganha até este valor, salários até este valor, não teriam perda nenhuma de salário no caso de redução de carga horário. O grande problema é que o custo dessa brincadeira é estimado pelo governo federal em algo em torno de 24 bilhões de reais. O Senado discorda. O Senado diz que o que isso vai aumentar é apenas algo em torno de 7 bilhões. Resta é, é saber se vai vencer Esse, essa, essa pretensão do Senado ou o cuidado com as contas públicas. Daqui a pouquinho o nome do senador,
0: hein? Ficou devendo para a gente aí. Olha, neste período de pandemia muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida passaram a temer a morte aumentam também a preocupação de perder aqueles que a gente ama esse tipo de sentimento não é fácil de lidar, porém, em dias normais faz parte da vida de um policial civil e também de seus familiares, mesmo assim ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades e desempenhado seu papel, agora em 2020 quando a recomendação é ficar em casa os policiais civis não têm esse direito e continuam investigando Realizando operações, prendendo, inclusive participando de operações de combate aos crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo nem os riscos que ele representa. Os policiais civis estão nas ruas prontos para atuar em defesa da sociedade e merecem ser valorizados. É a campanha do Simpol RN, hein? esta é a mensagem do Simpol RN. E a gente vai agora Eu para a nossa ronda policial. Diga lá, Luciano Gleiber.
2: Só para complementar a informação, na realidade não é. O senador é deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ex-ministro Orlando Silva. Foi ministro da, do esporte,
0: né? De esporte. Isso, exatamente. Governo, governo Lula. Olha lá. Então vamos agora para a nossa ronda policial. Lotérica é roubada em Canguaretama e proprietários são levados como reféns. Os detalhes com Jackson Damasceno. Polícia com Jackson Damasceno:
5: O Damassa.
0: Oferecimento. Ótica ideal. Compre seus óculos escuros ou de grau das melhores marcas em até 10 vezes no cartão. Temos convênios com empresas e associações, facilitamos seu exame oftalmológico. Ótica ideal: nosso ideal é fazer você feliz. É difícil Barão do Rio Branco 5. Telefone 32016797. Sigam também nossas redes sociais.
5: Olá, bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal 96. Bom dia aos meus colegas que fazem esse jornal maravilhoso. Esse assalto em Canguaretama foi bastante sério, hein? Ninguém sabe ao certo que horas os bandidos chegaram ao estabelecimento... ...porque só vieram perceber que algo não estava correto. Por volta de 10 da noite perceberam que o estabelecimento continuava aberto... ...revirado lá dentro. Os bandidos haviam abrido o cofre... É, levaram tudo que queriam e mais, os proprietários não estavam no local, um casal. Foram levados como reféns no carro da família, um Fiat Toro. Os bandidos levaram tudo que podiam, puderam, levaram dinheiro, levaram objetos, levaram o casal como reféns. Felizmente tivemos a notícia de que eles foram soltos no estado da Paraíba já bem mais tarde... É, por volta de onze e meia da noite 11 horas é que se teve notícia da soltura desse casal. A polícia agora vai investigar quem são os homens que estão aterrorizando aquela região do estado. Aliás a gente que milita na área do jornalismo de polícia tem recebido muitos apelos em relação à falta de segurança no interior do estado.
0: Pois é, esse é um problema muito grave, aliás não é de hoje é um problema antigo a Polícia Militar prende dupla com armas e drogas na comunidade da Guarita, na capital.
5: Esse trabalho da Polícia Militar foi feito em uma região bastante complicada ali, que pertence ao bairro do Alicrim, indo para a zona oeste da capital, ali na comunidade da Guarita, perto da estação ferroviária da comunidade. Os policiais militares da Força Tática do Nono fizeram uma incursão na região da Guarita e conseguiram aprender. Um adolescente de 17 anos portando um revólver de calibre .38. O que é que ele ia fazer com esse revólver? Só Deus sabe. Seis munições e prenderam também o José Humberto Cordeiro da Silva Júnior, esse maior. Com ele havia uma um revólver de calibre ponto .22 e uma espingarda de calibre .12, mais munição e rádios comunicadores. Provavelmente... A duplinha da pesada fazia parte de alguma facção, estava ali no papel de observadores. Todo o material, as armas, as munições e os acusados foram levados para a central de flagrantes no bairro da cidade da Esperança, onde eles é, preencheram os procedimentos jurídicos, cada um é, da sua forma, o adolescente o maior, e aí vão responder na justiça pelo que fizeram. São as notícias policiais desta quarta-feira. A gente volta amanhã, se Deus quiser.
6: Jornal 96
3: 7 horas e 41 minutos
0: Este foi o primeiro bloco do Jornal 96 Daqui a pouquinho a gente ter, vai ter mais notícias De política, economia, informações sobre o esporte Com o Edson O Estudo Cidadão com o Raro Oliveira Tudo isso junto e misturado aqui No Jornal 96 A gente volta daqui a pouco
3: 7
0: horas e 44 O Jornal Extra do Rio de Janeiro está com a capa genial agora de manhã. Aliás, tem tido capas bem interessantes nesses últimos tempos, apesar dos problemas de pandemia, na política. Mas a de hoje, é coisa carioca mesmo. Extremamente bem-humorada, apesar do assunto seríssimo. Qual é a capa do extra agora de manhã, Marcos Alexandre?
1: vou tentar mostrar primeiro aqui para quem está nos acompanhando aí no Facebook no Youtube o um prato pra predileto de, é de Bolsonaro, e para quem não, não, não pôde ver aí tem assim, fome de poder o prato predileto de Bolsonaro PF do Rio, aí tem uma foto do um ovo instalado com feijão com, pra, com um arrozinho, uma batata frita Tá dando até fome aqui e uma saladinha PF o do prato Rio, prato
4: predileto PF. de
1: Bolsonaro
0: o tradicional PF do brasileiro né
4: pois
0: é o meu morada pra falar de assunto, fome de poder o <risos> fome prato de poder feito, o prato feito do presidente da república PF do presidente da
1: república do Rio o de prato Rio. predileto de Bolsonaro PF do Rio
0: muito bem <risos> sacado vocês gostam também de um
1: PFzinho?
0: É, é, eu, boa, adoro,
2: eu adoro, eu adoro eu adoro, eu
0: adoro. É, do PF aí, o que é que você não gosta?
2: O PF Não, é pra, como... mim, pra mim pode ser completo Essa capa do leite pra
1: mim tá perfeita
2: Tá me dando uma <risos> fome Arroz, feijão, batata
0: frita e o bife do oi Meu amigo, é top demais ó. <risos> Luciano, Luciano é... E a Lani Lima também, também gosta de um PFzinho? Geraldo? Gosto
3: de tudo Adoro o ovo, é bom demais bom demais Pode vir completo também Pode adicionar o um ovo aí <risos> o
0: Bife corrião, o bife verdadeiro Tudo isso você gosta? É
3: bom
0: demais, adoro, gosto muito. Vamos lá, vamos aqui pro, pro futebol. Seis clubes da Série A descumprem leis ao não apresentar demonstrações financeiras. Edmo Cinedino. Esportes
4: com Edmo Cinedino. Vamos lá, Edmo. Pois é, Deus, seis clubes da Série A do Brasileiro. Quatro deles foram rebaixados esse ano. Ah, o Havaí a, a Chapecoense, CSA e Cruzeiro. Juntam-se Atlético Mineiro e Corinthians e não apresentaram seus balancetes fiscais. Os balancetes fiscais é uma obrigatoriedade da Lei Pelé e os clubes devem fazer essa apresentação até o dia 30 de abril do ano se seguinte, de 2019, tinha até o dia 30 de abril desse ano para fazer. Essas equipes não fizeram de hoje. Mostra situação de desorganização. Você vê a situação do Corinthians que teve um aumento de endividamento. De mais de 40% esse ano. tá? O André Sanches aí, sem saber como explicar, muita gente pedindo, inclusive assim, a cabeça do presidente do Corinthians. Na série B de hoje, a situação é pior ainda. Dos 20 clubes da série B, 10%, 10 a metade não apresentaram esse balancete financeiro. Bragantino, Brasil de Pelotas, Curitiba, CRB, Cuiabá, Figueirense, Londrina, São Bento e Vitória. Esse não, essa não apresentação no balancete fere a lei Pelé, né? a lei do futebol, que eu já falei o que, é que essa lei manda, né? que apresenta esse demonstrativo financeiro, e também fere o PROFUT, lei que foi é, votada, que está em vigor, para que os clubes possam re, refinanciar suas dívidas fiscais. Agora, eu só vejo que o, o, a, a punição. A punição é direta ao dirigente. Então, os clubes de futebol eu acho que poucos se lixam, porque o presidente pode ficar inelegível por cinco anos, mas o clube continua funcionando normalmente. Não tem nenhuma punição mais que eu, que eu imaginaria, mais contundente, que pudesse preocupar mais. Então, é essa de hoje na situação do futebol brasileiro, nesse momento de pandemia. Claro, todos os clubes dando, dando as suas explicações, justificando as suas formas. Alguns Prometendo apresentar ainda nesse primeiro semestre as suas contas.
0: Marcos Alexandre, Luciano Kleber, notícias do nosso Flamengo. O Flamengo cortou salários do futebol em 25% e adiou pagamentos de direitos de imagem. Mais detalhes, cidadino. É,
4: é isso, Diógenes. O um Flamengo cortou em 25% os salários dos seus jogadores. Inclusive o. o, o... O comentarista Mauro César Pereira já adiantava na semana passada um comentário de que os jogadores do Flamengo estariam sim dispostos a aceitarem eh, essa redução salarial. Essa redução salarial é para evitar que o Flamengo corte um, um número de, de, de empregados muito maior do que cortou. O Flamengo teve que dispensar 6%, veja só, de todo, o seu, de todo o seu funcionalismo, que é um número representativo. Mas os jogadores aceitaram essa redução, essa proposta deve ser formulada, deve ser assinada nos próximos dias de hoje. E também com relação aos direitos de imagem. Veja só, o Flamengo só começa a pagar o direito de imagem desse ano em janeiro do ano que vem, e divididos em 10 vezes. Jogadores do Flamengo realmente dão uma demonstração de que estão é, alinhados com o clube neste momento, Diógenes.
0: É isso aí, Sinedino. Para encerrar, a CBF liberou mais 900 mil reais para o quadro
4: nacional do juiz, dos árbitros. Vamos lá. Exato, Diógenes. Diógenes, 900 mil que já deve ser um dinheirinho que a CBF recebeu da Comebol, né? que repassou acho que um milhão e quatrocentos acho que semana passada. Então, de hoje, desses 1 milhão e quatrocentos, a CBF repassou novecentos mil para o quadro nacional de arbitragem. Alguns árbitros do nosso estado serão contemplados, mas eu volto a falar, quando a situação se fala em situação financeira, eu fico imaginando e os árbitros que não são do quadro nacional, que são apenas do quadro local, que não que não viajam, que, que não atuavam, realmente é uma situação que a gente, A mesma coisa acontece com os clubes. Os clubes grandes têm a preocupação da imprensa, têm a preocupação de todo mundo, mas a gente fica vendo a situação de, por exemplo, aqui em Natal, equipes que não foram contemplados com os 120 mil da CBF e que estão numa situação de muita dificuldade. Diógenes. É isso aí, Sinedino. Obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal
0: 96. Até amanhã para as notícias do esporte. Até amanhã, Eu adiante. queria mandar um abraço aqui para o César Filho Souza, um abraço para o Alexandre Solino, um abraço também para Maria Graça Dantas, uma bacana acompanhando o Jornal 96. Giziela, Gizel, aliás, é Gizélia Góes. Um abraço, Rizélia. Um abraço também para... William Bruno e Jesus Ferreira Um abraço também para Elvo Martins E o Nunes Vigilante Quem mais está acompanhando o Jornal 96 No Youtube, Gerlane
4: Lima
3: O Diácono Pedrinho, lá do Gramoré Sempre na escuta do Jornal 96 A turma da Calce Bem Calçados O perfil está aqui Acompanhando pelo Youtube Diógenes do Jornal o Hernani Gomes, a Maria Alice Santos, que tá pedindo um abraço, um alô pra mãe dela, Clécia Tomás. Um abraço, lá. como é o nome dela? É. A mãe é Clécia Tomás, lá em Pedro Velho, viu? Diz que não perde o Jornal 96.
0: Pois é, eu vou fazer como Cid Moreira, dá um abraço e...
3: É... é. <risos> Jamar Dantas, Álvaro Lopes, Dunay Lima, Sidney Espínola... Ana Antunes, Odaíra Oliveira e o nosso colega o jornalista Tiago Medeiros Também está aqui no Youtube dizendo que está com saudade da turma Um abraço para o Tiago Medeiros também, Diogenes
0: Luciano Cleide, para quem vai o seu
2: abraço e o seu beijinho Deu Um abraço especial hoje, Diogenes, vai para a Câmara Ela que é funcionária aqui no posto Novo Horizonte Do nosso amigo Toninho Salles, empresário da rede de Posto Novo Horizonte, fica aqui na BR-101, na, 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 na marginal da BR. Iranise trabalha lá no Posto Novo Horizonte e é nossa fã. Fã sua de hoje, sua minha de Marcos Alexandre, fã de toda 96, ouvinte cativa nossa. Um grande beijo, um grande abraço. Como nome dela? Como é o nome, dela? É o nome Iranise, dela? Iranise, Iranise Câmara. Iranise
0: Câmara, meu abraço e beijinho. Marcos Alexandre, qual é o seu abraço de
1: hoje? Um abraço de hoje vai para os amigos que trafegam aí pela cidade com seus Uberes, que é o Isaac Antunes e o Rogério Antunes. São é, tio e sobrinho, então um abraço aí para eles que fazem as corridas aí. Que sejam bem-sucedidos aí durante o dia.
0: Marcos, dá licença, eu, 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 vou... pensei, eu, eu imaginei
2: uma a, a vaca, né? Com os Uberes, né? <risos> eu, eu vou pedir, eu vou pedir mas... licença. Eu vou pedir licença também, de hoje, me
1: dá meu amigo. Meu...
4: Cisse Garcia, de
2: Araújo Filho, do seu Garcia, pai de Marcos Alexandre, nosso amigo do peito, que nos deixou Verdade. no mundo de
0: pés Conheci gente muito boa, muito bacana, sorriso aberto, era uma figura muito bacana.
1: A estaria de estaria ele. estreando o modelo 7.1 hoje. Eita! <risos> Marcos, turbinário,
0: você turbinário. Você fez
4: referência a Uber, né?
1: Peito, Rapaz, né? segura a imaginação, meu aplicativo de transporte, <risos> a minha referência é ah, o aplicativo de transporte.
0: Agora entendi, Marcos Alexandre. Gente, eu tô muito preocupado com o dia das mães, dia das mães se aproximando, medidas de restrição, comércio, parlamento, tratamento social, algumas cidades do país com lockdown. Luciano Clembro, vai ser no dia das mães, expectativa aí de venda como é que vocês estão se virando aí para comprar o presente das homenageadas
2: da família, eu, eu especificamente, graças a Deus, a minha mulher é muito consciente. Já disse que não quer presente. O único presente que ela quer é que eu e o, o filho mais velho, né? No caso, o Léo Kleber, de 10 anos, providenciemos o café dela da manhã no domingo. A gente vai quebrar metade da cozinha aqui no domingo, mas vamos providenciar esse café. Isso eu já e faço aí, dia. café da
0: banheira evangeliza.
2: Eu faço todo dia. Então, fazer ah, como tá eu falando. não faço, como eu não faço, e for o pedido dela, será o que eu farei no domingo. Mas há realmente uma preocupação grande do, do empresariado, hoje, porque é, com, esse, com a crise, né, não é nem só o fechamento das lojas, mas a crise, de uma maneira geral, está levando aí a previsão de redução de até 60%, entre 60 e 70% nas vendas em relação ao ano passado. E aí é a hora do varejo recorrer à criatividade, né? Vendas online, delivery, takeaway. É, mas é, vai é funcionar, funcionar, funcionar,
0: porque o volume grande é um volume grande de vendas, né? Sempre ele é esperava ah, é, depois do. Mas
2: é não... aquela história, as lojas, as lojas atendem o que der, né? E aí é melhor do que não vender nada. Né? É, uma, é uma possibilidade de diminuir aí o prejuízo.
0: Pois é, pois é. Vamos. Deixa eu explicar a história do que fazer o café toda manhã. Eu tenho aquelas maquininhas de café, aí eu boto a cápsula, aí ligo, aí já está feito o café. Então, todo dia tem... eu faço desse jeito, viu, Marcos Alexandre? E aqui eu estou me reinventando, como já falei essa semana, né? Eu não posso ver um sapato do canto encostado, mando embrulhar, já mandei lavar umas blusas uh, novas, passar, botar tudo dentro de um saquinho... É, perfume, por exemplo. Todo gente. mundo acredita. Vasco de, de perfume, eu estou botando álcool gel, porque é artigo de primeira necessidade. Dentro do. do... Então eu estou também usando a
2: criatividade, Luciano Creire, reinventando, ah. reembalando. As, né? A sua criatividade foi no tipo de caminhão da H que você pediu ah. para entregar os produtos na sua casa. Pênalti!
5: Menos, menos. Menos
3: são dois assuntos,
0: que... Lisa, você tá se virando como no presente da, do Dia das Mães?
3: Ela ah, ainda,
5: como?
3: ainda não me virei de hoje, mas com certeza vai na opção delivery. Aí a gente tá pesquisando para ver o que comprar para receber em casa. Mas tem que comprar você não vem com a sua conversinha aí não que ah, e não que cola ideia, não. Pai, é... Não quer falar? Não. <risos> reciclar.
0: Coincido, é reciclar. Tudo isso. Marcos Alexandre, São Cibelo, diga, diga aí,
1: São Cibelo. Jorge, todo mundo acredita, e eu também, que você vai comprar o presente assim, no Dia das Mães, e que você é torcedor do Flamengo. Todo mundo acredita.
2: <risos> boa, boa, boa,
0: boa, boa. Boa analogia, boa analogia. A única coisa que o pessoal acredita é sobre o Flamengo. Isso aí, todo que eu falo <risos> todo dia. Até é. eu estou me convencendo. Até <risos> eu estou me convencendo. Não se surpreendam se se viram com a camisa do Flamengo, hein?
3: Aliás,
0: foi prometida a camisa aqui, diz Luciano Clempio, tem umas quatro camisas para me dar. Vou mandar vai, deixar na sua casa. Faz duas de Marcos Alexandre, são seis camisas para iniciar essa paixão rubro-negra. Hein, Helena Todo <risos>
6: mundo acredita.
0: Acabar com o recreio... <risos> Parque de eu vou voltar para a coisa séria aqui. Olha, Atenas Turismo, tem um recado para você, nesse momento de pandemia, né? Pois é, pandemia. Não desmarque sua viagem. Não cancele sua viagem. Aquela mistéria. É, remarque, remarque, essa é a mensagem da Atenas Turismo em linha com a agência brasileira do agente Viário, viagem. Associação Brasileira do agente de viagem. Então, não cancele, marque para o segundo semestre, quando a gente espera que possa voltar a qualidade da economia do nosso país. A Atenas Turismo completou 24 anos. 20 Parabéns, toda a turma da Atenas Turismo, Atenas Turismo que é câmbio, sua viagem completa, você pode viajar todo o suporte e câmbio da Atenas Turismo. é claro. Né? Mas a Atenas Turismo tem um serviço também de pagamento e remessa do dinheiro para o exterior. Se você precisa ter um serviço lá fora, liga para a Atena e e resolve lá. 321-2626. 26 2626 26, 26. Olá, sistema prisional do Rio Grande do Norte adota teleatendimento para contato entre advogados e os detentos. Orrara Oliveira. Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
6: Bom dia equipe, bom dia a todos. A partir das próximas semanas, os advogados vão poder atender os detentos do sistema prisional do Rio Grande do Norte à distância, por teleatendimento, em cumprimento às normas de isolamento social para evitar o contágio pela covid 19 De forma geral, salvo poucas exceções, os presos estão isolados desde o dia 13 de março, sem contato algum com os representantes. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o sistema de de comunicação virtual será implantado até a próxima semana nos presídios. A medida foi viabilizada através de um convênio junto ao Departamento Penitenciário Nacional para a compra de equipamentos de informática exclusivos para essa finalidade. A orientação para os advogados ou os defensores públicos é que será necessário que esses profissionais solicitem via e-mail junto à unidade prisional onde o cliente estiver preso o cadastro ao sistema para fazer o agendamento virtual. Além dos advogados, a Secretaria de Administração Penitenciária suspendeu as visitas de familiares e os serviços de assistência religiosa, educacional, social e de capelania em todas as unidades penitenciárias do Rio Grande do Norte. Ao isolar o contato externo nos presídios, foram criados protocolos para o uso de equipamentos de proteção, higienização de celas e acompanhamento das equipes de saúde. A secretaria afirma que o Rio Grande do Norte tem cerca de 10 mil presos e a boa notícia é que até o momento não há registro de nenhum caso suspeito da Covid-19. Os e-mails de todas as unidades estão disponíveis no site da Secretaria que é o www.cap.rn.gov.br. Rara Oliveira para o Jornal 96 Jornal 96 8
3: horas e 1 um minuto
0: Procon Natal volta a fazer audiências presenciais a partir 18 de maio com uso de máscara Jelani Lima
3: É Atendendo as medidas para o enfrentamento a essa pandemia decorrente da Covid-19 aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, o PROCON de hoje regulamentou o atendimento presencial à população que no período, já começou na verdade entre os dias 4 de maio até o dia 31, final deste mês, será feito por meio de agendamento pelos telefones 33. Desculpa, 32 32 90 50, 32 32 90 50 e o 0800 281 mil E tem também o WhatsApp que está lá no site do PROCON, no site da Prefeitura de Osnes. O horário de agendamento será entre as 8 da manhã até as 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Essa portaria, ela também determina que deverá ser repassado ao consumidor ou fornecedor que solicitar esse agendamento o dia e horário do atendimento, informando que o comparecimento deverá se dar com no máximo 10 minutos de antecedência para o horário aprazado. E aí o uso de máscaras é obrigatório para o atendimento nas dependências do órgão. Então, quem agendar já sabe que tem que ir de máscara para ser atendido. Isso aí é uma recomendação, devendo ser respeitada, claro, a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas. O PROCON vai solicitar a quem tiver agendado um número de telefone para que possa entrar em contato em caso de necessidade e as audiências serão realizadas normalmente a partir do dia 18 de maio. Sendo o uso de máscara, mais uma vez a gente reforça, obrigatório a todos. A sala de audiência deve ser respeitado o distanciamento. As audiências que estavam previstas entre os dias 4 de maio e 15 já foram reagendadas e a turma também já foi notificada dos novos dias e horários. Então, quem tinha algum agendamento no PROCON já deve ter sido aí notificado através do órgão e quem precisa de alguma audiência já pode fazer o agendamento através dos números que falamos aqui, que também estão no site do PROCON. É só acessar Diógenes.
0: Olha, hoje tem live no Minuto, em live no Minuto, notícia falsa em tempos de pandemia e ataques à democracia. Ao vivo, hein? Pelo No Minuto, Facebook e também pelo YouTube. Eu vou mediar uma conversa, um bate-papo com o advogado Vladimir Capistrano, ex-juiz eleitoral especialista no assunto. E Bruno Oliveira, cientista político e consultor de marketing digital, também especialista em redes sociais e também fake news, é um estudioso fake news. Então, vamos debater a notícia falsa, fake news, logo mais, 17 horas, hein? Eu conto com sua audiência, nesse 6 de maio, live no minuto, sobre notícia falsa, sobre, sobre fake news, logo mais à tarde, eu conto com sua audiência, live no minuto. É, já temos o nome do novo superintendente da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, Marcos Alexandre, quem é?
1: O camarada Tácio Musi é o nome do novo superintendente do Rio né? Ele vai substituir aí o Carlos Henrique Oliveira Que foi promovido né, a, a ser o número 2 da PF em Brasília E vai sair das investigações que estavam sob a sua alçada lá no Rio de Janeiro Para cuidar dos assuntos administrativos da Polícia Federal em Brasília né, em Brasília e no Brasil, né, na, sede, na sede nacional da Polícia Federal. Então, Tássio Muse é que assume a superintendência no Rio de Janeiro dentro desse contexto aí de, de suspeitas e desconfianças de interferência e de interesse do presidente Jair Bolsonaro nas investigações que a instituição realiza lá nas terras fluminenses de Oginis Dantas.
0: O ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho quer destravar o Minha Casa Minha Vida está até com um orçamento intocável, Luciano Kleber. Paulo Guedes vai deixar?
2: <risos> Essa é a grande dúvida, né, Diogo? O ministro Rogério Marinho segue aí tentando emplacar projetos que têm é, claro apelo popular. É, é, o Minha Casa Minha Vida, que está travado, inclusive, de toda a crise pela qual o país passa mas o ministro que teve aí o seu orçamento, o orçamento do seu ministério, está intocado, são 12,5 bilhões de reais que ele tem para este ano, e ele espera anunciar ainda esta semana a retomada do Minha Casa Minha Vida, que vai mudar de nome, né? o, o, o governo Bolsonaro entende que o Minha Casa Minha Vida tem muito a cara do PT, né e essa mudança de nome já estava pré-acertada, vai mudar o de nome. Como ele gosta é. muito dos Estados Unidos, vai ser com My House My Life? My House, My Life, my life né? bem ao estilo Falcão, né? Bem ao estilo Falcão, né? É, é, estilo Falcão, né? É, e aí a ideia é que foque né? o, o, os novos financiamentos na, na faixa, da na primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, que é a mais baixa renda, é, e na, na, nos processos de regularização fundiária. De Esses seriam os dois focos. E a promessa é reduzir aí a taxa de juros, a taxa de juros de Minha Casa Minha Vida hoje, que já é relativamente baixa, varia de 5% a 9%. Ao ano né, de taxa de juros, essa faixa mais baixa é na casa aí dos 5% ao ano, mas há uma, uma promessa aí do ministro Rogério Marinho de que nesse novo modelo essa taxa seja ainda maior. Tomara que consiga, porque o Minha Casa Minha Vida é um bom motor da, da construção civil, que é, por sua vez, um dos grandes pilares da geração de emprego e renda no país.
0: Ele conseguiu a DR com o Paulo
2: Guedes? Já fumou ah, ainda tá não. da
0: paz tá com o ministro? Não?
2: Ainda não, Deus. Ainda não. É, não, não houve ainda essa, essa conversa deles dois. Mas o que o Jornal Valor Econômico, que é quem traz essa informação do Minha Casa do Minha Vida, diz hoje é que Marinho conta com o apoio da ala militar do governo Bolsonaro, o que não é pouco para esse seu novo projeto aí, do novo Minha Casa Minha Vida. É rancoroso, hein, esse Paulo Guedes. Paulo <risos> Guedes, se é. Tá se
5: uma, uma figura
2: rancorosa. Está de bencinho, está de bencinho.
0: Pois é, vamos acompanhar esse assunto importante. E o Marco, a gente está falando de destravar a minha casa, minha vida. A verdade é que a votação ontem na Câmara travou, mais uma vez, a ajuda de socorro financeiro aos estados e municípios, inclusive com voto da deputada do PT aqui do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides
1: imagino como os governadores e os prefeitos, inclusive aqui do Rio Grande do Norte estão mansinhos com a Câmara e com o Senado que já vem há mais de um mês discutindo esse assunto vota em um passa para o outro, modifica, volta para outro, modifica também, e aí tem que voltar agora novamente para o Senado, para o Senado dar é, o seu... Assim,
0: Nônio com a bola, passa para Batoré, Batoré mata no peito, <risos> lança para Cajuru, Cajuru lança de volta. Pra... <risos> e <risos>
1: na hora de che... e na hora que chega na frente do gol, de ódio, chuta para fora. Aí, aí não sai,
4: sai o bola, Vides, a bola
0: para fora! <risos> na hora...
1: Na aí, hora que chega na frente futebol, do gol A
0: partida de futebol, lá em cá
1: Pois é, mas é isso mesmo, Diós é, A comparação é bem pertinente é, A Câmara Pega a bola, passa para o Senado O Senado pega a bola, passa para a Câmara O Governo Federal só espiando Na arquibancada, né, que é o que, de onde Vai vir o dinheiro, e os estados e, e os municípios esperando pelo gol Que não tá saindo Já tem mais de um mês nesse jogo, nesse lenga-lenga Nessa novela que tá se arrastando Demais
0: ah, e Bola na projeto... trave, não altera o placar
1: Pois é Já canto o um estante há muito tempo hein? Bola na trave, não altera o placar Pois é, e aí o, o Senado demorou demais, por exemplo Votou só no último sábado, a Câmara está um pouco mais célere é, é bem verdade Mas também modificou, apesar dos, dos apelos, pelo menos públicos né, Foram feitos aí pelo presidente da casa, o Rodrigo Maia De que o projeto fosse votado como veio do Senado para que não houvesse uma nova votação e o projeto pudesse seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas as palavras de Rodrigo Maia não tiveram aí eco, não, não tiveram aceitação entre seus pares. E o fato é que Rio Grande do Norte, prefeituras do Rio Grande do Norte e mais os estados e municípios por todo o Brasil continuam esperando essa ajuda, que para o Rio Grande do Norte, a gente lembra, deve render algo em torno de um bilhão, de real dinheiro que é muito necessário e é muito bem-vindo nessa hora
0: É isso aí Olha, a, a vaga do Departamento Penitenciário Nacional o Rio Grande do Norte, Gerlane Lima,
3: explica pra gente É, Diógenes a gente tem falado pouco em oportunidades de concurso, até pela situação econômica que o país e o Estado se encontra, mas o edital para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional do DEPEN, que foi publicado ontem, tem vagas para Mossoró, entre as 309 publicadas no certame para nível médio e superior. Os salários iniciais são de R$ 6.023,00 para agente federal de execuções penais e 5.865 para especialistas. Os candidatos aprovados poderão ser distribuídos em cinco presídios federais, entre eles o de Mossoró. A seleção tem vagas para cargos de especialista federal em assistência à execução penal, em várias especialidades, e para nível médio são 294 vagas para o cargo de agente federal. É, o edital é da Sebrasp, de hoje, pode ser acessado no cdn.sebrasp.org.br. As inscrições serão abertas entre os dias 15 de maio e 5 de junho, pelo site do Sebrasp, com valor de R$ 120,00 para o cargo de agente e R$ 130,00 para cargo de especialista. A prova objetiva e discursiva para ambos os cargos será realizada em 26, nas 26 capitais do país, também no Distrito Federal, além dos municípios de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e também lá no Paraná, em 14 no Paraná no dia 6 de setembro, então as provas estão previstas para o dia 6 de setembro, as, as inscrições podem ser feitas a partir do próximo dia 15 de maio, é uma oportunidade para quem está estudando aproveitando a pandemia para estudar para concurso Diógenes. Nesse
0: finalzinho do programa eu vou fazer duas provocações uma para Luciano Kleber e outra para Marcos Alexandre que são os especialistas aqui aqui, a gente apenas aprende com eles. Luciano Cleves, sua provocação, que fim levou a história da Inframérica aqui no Rio Grande do Norte? Já está resolvida essa questão? Vão entregar mesmo o aeroporto? Tem alguma novidade? Tem outro grupo que vai tomar
2: conta do aeroporto de São Gonçalo da Marante? É, eu diria que a Inframérica deu um pouco de azar e o Rio Grande do Norte um pouco de sorte neste caso, né? É, já estava dito que a Infra América vai, vai realmente entregar, mas ela não pode fazer isso é, para ninguém. Ela não pode, por exemplo, entregar isso ao governo do Estado. Tá? Ela precisa, por força do contrato, aguardar um novo leilão e a é, escolha de um novo administrador do aeroporto. Ora, no atual contexto, isso é praticamente impossível de acontecer. A expectativa é que entre o final deste ano e início do próximo, a gente tenha esse novo leilão se Deus quiser aparecer um novo operador para a gente viver dias melhores e, e mais alvissareiros no nosso aeroporto.
0: Agora a provocação de Marcos Alexandre, que enfim levou a reforma da previdência aqui no estado, Marcos Alexandre, só vai ser votada quando retomar as atividades presenciais ou tem alguma movimentação para aproveitar as sessões deliberativas online
1: de hoje está adormecido esse assunto, é, não, tem, não tem o que esconder não, está adormecido na Assembleia Legislativa, não se fala mais no assunto, né? a Assembleia que está com suas atividades suspensas até pelo menos o dia 29 deste mês e a comissão não tem se reunido nem remotamente. Né? O, o, o presidente da comissão especial que analisa essa matéria, que é o deputado Jorge Soares, não deliberou, por exemplo, para que haja uma análise é, é, agora nesse tempo de Covid, o que até poderia ser feito, viu, Jones. Já foram apresentadas três emendas, já foi encerrado o prazo para apresentação de emendas, basta agora a comissão analisar essas emendas dar seu parecer e encaminhar para o plenário. Claro, essa é uma proposta complexa, é, precisa de estudo, de, de, de uma discussão ampla, inclusive com participação da sociedade, o que é muito difícil de fazer remotamente, mesmo remotamente é difícil de abrir esse debate.
0: Até porque, Mas... Marcos Alessandro, tem um prazo correndo aí, o, o Estado, se eu não me engano, precisa estar quites com a Previdência Social, se eu não me engano, até o final de julho. Então, o Exatamente. prazo está correndo e o Estado precisa fazer essa adequação na sua Previdência Estadual, se quiser o certificado do INSS, conforme decreto do governo federal.
1: Exatamente, Jorge. Mas aí dentro desse contexto, e aí saindo já um pouco da Assembleia, só para fechar esse parênteses, a, 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 é, é de se acreditar que pode até haver alguma mudança, um, uma prorrogação desse prazo. Claro, por enquanto não tem notícia sobre isso, a gente só está aqui especulando sobre é, essa possibilidade de haver. O fato é que o projeto está realmente parado na Assembleia Legislativa, a comissão, a comissão especial criada somente para analisar a reforma da Previdência, poderia, sim, dar um pouco mais de agilidade para quando a Assembleia voltasse, esse assunto já está pronto para ser votado em plenário. Em plenário e não está fazendo isso, a comissão está parada.
0: Olha, a sina da viúva porcina é, persegue a, 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 a atriz Regina Duarte. Né? Ela tem reunião marcada hoje às 11:15 h 15 com o presidente da República... Jair Bolsonaro. Por que é que eu digo isso? Ela foi, não, viu, Vopocina, foi sem nunca ter sido. Porque ninguém pode acreditar que ela fez alguma coisa como secretária nacional de cultura, se é que vai permanecer no cargo. Então, hoje ela pode até continuar, mas submissa, inclusive, as humilhações que já vem sofrendo. Há muita gente que aposta que ela vai entregar cargo ao presidente da República. Então, é a Sina da viúva pocina, foi sem nunca ter sido. quem assistiu a novela Roque Santeiro sabe o que é que eu estou dizendo hein? pois é, vamos acompanhar, 11h15 tem reunião de Regina Duarte com o presidente da república, Jair Bolsonaro para encerrar o Zoom da Covid, no Rio Grande do Norte no Brasil e no mundo um relato resumido da jornalista Gerlane Lima
3: Números atualizados já, hoje pela manhã, de hoje no mundo, são 3.747.000 casos confirmados e 258.000 mortes. No Brasil, 7.966 mortes, com 116.299 casos confirmados. E aqui no Rio Grande do Norte, 69 mortes, com 1.536 casos confirmados. A gente espera atualização da CESAP à tarde. Esses são os números atualizados.
0: Desejo a vocês um bom almoço hoje, aproveitem o PF que vocês vão, vão escolher, caprichem, né? O PF a gente sabe do poder, mas a gente não sabe o PF de vocês aí. Caprichem, comam bem hoje, cuidem da saúde, usem máscara se forem para locais públicos. Obrigado, Gerlândia, obrigado Luciano Kleiber, obrigado Marcos Alexandre, obrigado Ora Oliveira, Obrigado, Lulo, Edmo, Clebinho, a todos que fazem 96FM. E obrigado a você que ficou na audiência comigo. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, que também gosta de um PF, eu sei. Aquele abraço, Padre Francisco, um bom programa para o senhor. E amanhã a gente está de volta com o Jornal 96. Tchau!
3: Até amanhã. Tchau, tchau. Bom PF a todos. Valeu!